1: Déjeme saludar a la profesora Silvia Serrano, quien es investigadora y docente de la Universidad de Georgetown, precisamente en Washington, y antes era abogada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y nos acompaña a esta hora en la línea, agradeciéndole mucho, profesora Serrano, porque entendemos que usted está pues, en una misión en Chile, y por eso, pues, muchas gracias por aceptar esta invitación en estos momentos. Bienvenida a Mañanas Blue. Muchas gracias, Camila. Eh, aquí disponible profesora. Ahorita estábamos haciendo como la introducción de cómo en estas últimas semanas hemos visto casos, eh, procesos judiciales, pues muy nombrados en, en los medios de comunicación que terminan anunciando que van a la CIDH. Y yo le voy a, eh, a utilizar una expresión muy coloquial y pareciera que se estuviera utilizando la CIDH como violín prestado. Es decir, como que todo termina ya porque pareciera que la justicia en Colombia no funciona o todas las partes creen que no les dan garantías. ¿Eso realmente es así? ¿Realmente la justicia en Colombia? Colombia no da garantías que cualquiera necesita terminar en la CIDH para sentirse seguro de su proceso?
2: Eh, bueno. Eh... A ver, yo creo que una una primera aclaración es que eh, cuando se difunde mediáticamente que una persona va a la Comisión Interamericana, se suele generar una distorsión. Es decir, eh, se genera esta sensación de que mucha gente está yendo a la Comisión, pero en realidad no es que mucha gente está yendo a la Comisión ahora y que eso sea una novedad. La verdad es que la Comisión recibe cientos y cientos de, de denuncias. Colombia por año recibe cientos y cientos de medidas cautelares contra Colombia eh, por año, pero cuando aparecen personalidades que, eh, digamos a los medios de comunicación les interesa cubrir en general sobre lo que hacen y no a cualquier víctima de cualquier violación de derechos humanos entonces se genera esta percepción de que bueno, se está utilizando mucho a la comisión pero realmente Colombia es uno de los países que siempre está en el top de la mayor cantidad de denuncias y medias cautelares, solo que nada de eso tiene visibilidad eh, en los medios porque pues no son personalidades eh, públicas, entonces eso es como una, una primera eh, aclaración eh, Quizás sí, sí tienen más preguntas sobre eso, pero mencionar que la comisión tiene distintos mecanismos, ¿no? Eh, y entonces también depende un poco, para responder esa pregunta, de qué mecanismos está utilizando. Se señora de humanos, Silvia. Y entiendo que eso, por ejemplo, es lo que hizo Laura Tarabia. Sí.
0: Sí, es que, claro, usted nos explica que Colombia es uno de los países que más envía casos a la comisión, pero... Ahorita estamos viendo, digamos, bastantes casos que son llamativos porque son de figuras eh, del gobierno porque además ya hay un caso exitoso que marcó un precedente para toda la región que fue el de Gustavo Petro cuando era alcalde y porque incluso la oposición está hablando de acudir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando ninguno de esos procesos ha terminado su curso en, en Colombia, en las Cortes eh, y en la Justicia en Colombia y lo que, se, eh, digamos, el principio el principio de acudir a la Comisión es si la justicia del país no funciona, pues entonces se acude a esa justicia internacional. Pero aquí se, da, está, se está dando por hecho que no funciona. ¿Cómo se determina realmente desde las lentes de la Comisión cuando el país sí, la justicia local sí funcionó
1: y cuando no? ¿Profesora Serrano? Ahí la vemos en pantalla y sé que está teniendo problemas en, eh, en la comunicación y que tal vez nos está oyendo con un poco de delay, como lo decimos eh, eh, aquí. Pero usted nos escucha, profesora Serrano. Bueno, vamos a ver si logramos eh, tener una mejor comunicación, pero Claudia, la profesora Silvia Serrano es una de las mujeres en Colombia que más conoce del sistema interamericano de derechos humanos, y es importante poder eh, saber cómo funciona el sistema interamericano y la respuesta a esa pregunta porque acá resulta que se, se acude al sistema interamericano antes de que surta el proceso en Colombia o sea, se asume que aquí no se van a dar las garantías y hay un precedente de eso, que es el que hemos mencionado, en el caso de Gustavo
0: Petro cuando era alcalde, eh, el el procurador lo destituye, él tenía otros recursos acá, si mal no recuerdo, era el Consejo de Estado, pero aún así, él empezó el caso ante el sistema interamericano de justicia, porque ya con la decisión que tomó el procurador, digamos, se dio por sentado que no que no funcionaba el, el, el sistema nuestro, y mientras que transcurría, el, el, o sea, transcurrieron los dos procesos en paralelo, y finalmente el sistema interamericano pudo incidir en cómo funcionaba el sistema colombiano.
1: Por eso hay, hay una cosa muy importante que son las famosas medidas cautelares, que son las medidas que se piden antes de que surta el proceso. Que en el caso de los tres eh, nombres que hemos mencionado aquí, quien pide medidas cautelares son los abogados de Mariel Bismesa. Ellos dicen: pedimos medidas cautelares o solicitamos porque creemos que eh, y tememos por la vida de ella, que su vida eh, está en peligro. La directora del DPS, Laura Sarabria, va a la, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos antes de, que, de posesionarse en su cargo, no para pedir medidas cautelares sino simplemente para exponer su caso de violencia de género y pedir un monitoreo ella ahí no está diciendo, oiga, quiero que vengan e intervengan porque tendrían que intervenir al Estado colombiano, que ella tendría que probar que eh, el Estado colombiano no, le, no la pudo defender y proteger frente eh, al maltrato que ella argumenta está sufriendo de violencia política y de género y lo mismo con el
0: caso que mencionaba de Miguel Uribe Turbay, él no está diciendo abramos un proceso ante la Comisión eh, por la violación a la libertad de prensa en Colombia está diciendo le pedimos a la comisión que se pronuncie es otro Pero, mecanismo Claude, una distinto. pregunta
1: una pregunta que yo le tengo Usted sabe que la CIDH ha estado bastante desprestigiada por algunos gobiernos de América Latina. Incluso hay países que no se consideran aliados o que están inmersos dentro de la misma estructura de la CIDH. La pregunta es, ¿qué tan vinculantes son las decisiones que toma la CIDH frente a los sistemas de justicia de cada país?
0: Usted me hace acordar de cuando eh, la Corte Interamericana se pronunció sobre el caso Leopoldo López eh, de su país, que estaba todavía vivo el presidente Hugo Chávez, y la reacción de, de Chávez... Si mal no recuerdo, fue a ese caso fue que importaba más un corte de pelo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, dependiendo pues de la, del, de la, del gusto o disgusto de los mandatarios eh, locales sobre los fallos de la Comisión, le dan o no legitimidad. Pero sí es cierto que ha, que ha sido cuestionada en diferentes momentos, eh, porque algunos consideran que tiene eh, eh, miembros mayoritariamente
1: de tendencia política de izquierda. Pues precisamente, como les decía, estábamos hablando con el Silvia Serrano es una de las mujeres que más conoce de este sistema en Colombia... ...y que además en estos momentos es investigadora y profesora de la Universidad de Georgetown en Washington... ...Profesora Serrano, ya creo que retomamos eh, la comunicación con usted... ...y tenemos mejor sonido para poder que usted nos aclare varias de las inquietudes y, e interrogantes... ...que existen alrededor de este, de este sistema interamericano de derechos humanos... ...y cómo en Colombia pues está recurriendo por eh, personalidades muy notorias a él... ...porque se cree que en Colombia no hay garantías... Sí. Entonces, Claudia, tal vez usted le repite su sí, pregunta le, a la profesora
0: Serrano. Le repito la pregunta a usted y para que los oyentes la sepan también. Lo que le preguntaba eh, profesora Serrano es en qué momento o más bien con qué lentes, con qué parámetros se determina si la justicia del país funciona o no funciona como para que la comisión diga yo voy a, a iniciar un proceso o yo voy a, y de alguna manera, intervenir en el proceso que está eh, eh, cursando en el país, eh, que es... que, que que haya acudido a la comisión. O sea, ¿cuál es el criterio para decir esperemos que la justicia local falle o nos vamos a meter antes
2: de que haya un fallo de la justicia local? Perfecto. Yo creo que tu pregunta tiene que ver con uno solo de los mecanismos de, de la comisión, que es el sistema de denuncias eh, individuales, ¿no? Eh, no estoy segura de que quienes hayan acudido a la comisión estén utilizando exclusivamente este mecanismo. Me parece que alguien está utilizando las medidas cautelares y alguien simplemente está denunciando en general con fines de monitoreo. Pero eh, entiendo que... Eh, al, eh, me parece que en el caso de Nicolás Petro sí se está planteando la posibilidad de una denuncia. Eh, en el caso de las denuncias individuales es necesario agotar los recursos internos. Es decir, el sistema interamericano tiene que funcionar de manera subsidiaria como, como tú dices, Claudia, únicamente si sí, las autoridades nacionales no eran una respuesta adecuada. Pero eh, antes hay que agotar la vía interna, digamos, no se puede en una etapa tan eh, prematura de un proceso eh, acudir ante la comisión, eh, porque muy probablemente la respuesta de la comisión va a ser, una vez que el Estado pueda defenderse, la respuesta de la comisión va a ser que eh, no se habían agotado los requisitos internos. no, eh, Así que digamos que en procesos que apenas están empezando, todavía queda el proceso, todavía quedan posibles eh, si hay una condena, todavía queda una apelación, en fin, eh, es, 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 sería un poco prematuro acudir a la comisión tan solo con la apertura de, de un proceso en el contexto de una denuncia individual.
1: Pero además, profesora Serrano, lo que dice Nicolás Petro es que lo han presionado para declarar en contra de su papá y también el presidente deslizó que como si se estuviera desviando lo importante de su caso para que se hable mal o se investigue al presidente y entiendo yo... Que no importa si es el presidente o no, en los casos donde se hace principio de oportunidad en Colombia y en otros países, lo importante es que el sindicado pues, ofrezca información de personas eh, más arriba y que eh, se aporte información valiosa para el caso. No no importaría si es el, si se trata del presidente o no, sino si se importa eh, información valiosa eh, pues para lo que se está investigando.
2: Bueno, yo creo que esa es una pregunta para el proceso interno, es decir, la comisión no dice que cómo eh, pues, se tiene que diseñar un proceso interno, ni si tiene que existir... Eh, el principio de oportunidad o no en algunos diseños de procesos de sistemas procesales penales hay principio de oportunidad, en otros no entonces es un tema en el que la comisión realmente no se mete, claro, otra cosa es que una persona sea coaccionada mediante tortura mediante tratos crueles inhumanos del antes, o mediante amenazas para dar confesiones o, o y, 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 digamos eh, imputar a otras personas, esa es otra conversación, es otro tipo de violaciones de derechos humanos, pero eh, la existencia del principio de oportunidad eh, ...en sí misma no es relevante o irrelevante Pero para un caso. Eh,
1: en, en, en principio, uh -huh. que, que la fiscalía o el que sea le pregunte a Nicolás Petro por su padre... ...eso en principio no significa eh, coacción o presión en sí mismo.
2: Una pregunta eh, sobre, el pa, sobre el padre, en un contexto en el que la propia persona... ...se está sometiendo a eh, una conversación sobre el principio de oportunidad... No le veo en, en principio un problema, eh, tendría que conocer los detalles de cómo se está dando esa conversación y si la persona tiene la defensa adecuada, pero siempre que haya derecho de defensa, eh, no no veo cuál sería el, el problema de que se le haga eh, una pregunta dentro de un proceso de, de principio de oportunidad sobre eh, los hechos del, del caso que está investigando.
1: Doctora Serrano, estamos hablando de tres casos que han sido eh, pues recientes en Colombia, anunciando la llegada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de algunos requisitos de personas que están en procesos judiciales en nuestro país. Uno, Laura Sarabia, otro, Marel bismesa y otro, Nicolás Petro. Usted muy bien nos lo ha dicho, son tres casos en donde se piden acciones distintas de la Comisión. En caso de que la Comisión actuara en esos casos, por ejemplo, en el del hijo del presidente, en el de Nicolás Petro, y que dijera, listo, aceptamos eh, el, el caso, aceptamos nosotros entrar a participar en él. ¿Qué es lo que podría hacer la Comisión Interamericana frente a la justicia colombiana en ese sentido? ¿Cuál sería el, eh, un posible pronunciamiento? ¿Cuál sería una eh, posible orden que daría esta comisión a la justicia de nuestro país? Eh, bueno, yo primero
2: creo que es importante eh, comentar un poco qué es lo que condiciona a que la comisión pudiera abrir el caso. Yo Creo que tu pregunta va a, bueno, cuál podría ser el resultado del proceso, las reparaciones que se pudieran dar, pero realmente en la comisión hay una primera etapa que se llama estudio inicial, y es donde se evalúa si hay requisitos mínimos básicos para ser tramitada, en casos en los cuales es evidente que no hay un agotamiento de los recursos internos eh, esa petición muy probablemente no se abra trámite si se presenta de una manera muy prematura sin haber eh, presentado recursos a nivel nacional, entonces realmente es muy improbable que una petición eh, con una eh, digamos en un estado tan prematuro eh, pudiera ser tramitada eh, porque había un problema de, de agotamiento de recursos internos. Eso como primera cosa. Pero digamos que la comisión está persuadida de eh, que no hay garantías de independencia o de imparcialidad, por ejemplo, que ese es el argumento que se está haciendo, y avanza con la petición. Primero la petición tiene que pasar por una etapa de admisibilidad para evaluar si, si se agotaron los recursos internos o no, se han cumplido otros requisitos que son procesales y luego eh, la comisión podría avanzar con una decisión más sustantiva, que dice decisión de fondo, donde podría dar recomendaciones. Entonces, si la comisión llegara a encontrar, primero que superara ese estándar de admisibilidad, que yo lo veo bastante improbable en una etapa tan prematura, pero digamos que lo superara y llegara al caso a tener una decisión de fondo de la comisión, eh, va a depender también de las circunstancias. En casos de violaciones al debido proceso, que creo que es lo que se está planteando acá, eh, depende de la situación. Si se trata de un proceso que todavía está vigente al momento de la decisión, pues la comisión puede recomendar correctivos para que se eh, hagan los, las adecuaciones necesarias en el proceso y se eh, reconduzca con las garantías del debido proceso que supuestamente se habían violado y que la comisión determinó que se violaron. Si el caso ya está cerrado entonces lo que va a ordenar la comisión lo que va a recomendar la comisión y principalmente la corte, más bien es una reparación una indemnización u otras medidas de reparación eh, por unos hechos ya consumados en los cuales pues, ya no se pueden volver las cosas al estado anterior entonces depende claro. un poco de las circunstancias del caso, de dónde está el caso cuando se adopte la decisión, pero como te decía todo esto solamente es posible si se supera toda la primera fase procesal de agotamiento de recursos internos y ahí es donde yo veo que que es altísimamente improbable que eso ocurra. Bueno, y de los
0: 22 casos que ha fallado la Corte Interamericana eh, sobre Colombia, tenemos ambos ejemplos. Por ejemplo, en el caso del, de los desaparecidos del Palacio de Justicia, pues eso ya no, no se podía cambiar. Entonces, las órdenes son indemnizaciones, pedido de perdón, reconocimientos. En el caso de Gustavo Petro, pues sí tuvo una, una, digamos, sí fue efectivo en cambiar el curso de las cosas. De hecho,
1: de hecho, fue tan efectivo que hoy hay un enfrentamiento entre Presidente de la República y Procuradora General de la Nación por cuenta de esa orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en donde dice la Procuraduría no puede destituir a personas elegidas eh, popularmente y la Procuradora dice sí, esto lo debe definir el Consejo de Estado y ahí todavía está ese tire y afloje entre ambas instituciones. Profesora Silvia, una
0: cuestión de procedimiento también. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos tiene siete miembros, estoy aquí revisando las nacionalidades de ellos, veo que hay uno que es colombiano, si, si, si pues no me falla la búsqueda que estoy haciendo, el doctor Carlos Bernal Pulido. Eh, el, el hecho de que el de que uno de sus miembros sea colombiano y el caso sea colombiano implicaría que él tenga que abstenerse o, o que su concepto pese de una manera diferente para la decisión en total de la comisión
2: Sí, eh, ya, ya te contesto eso pero solo una precisión porque lo que decías del caso del Palacio de Justicia en realidad en la Corte sí ordena que se esclarezcan los hechos que se investiguen los responsables o sea que Ah, es una orden de la Corte que se está supervisando el proceso de investigación, de esclarecimiento okay. de los hechos, que como sabemos en gran parte está en la impunidad. ¿no? Eh, pero bueno, eso en cuanto a la precisión del caso para la Justicia, eh, sobre la composición de la comisión, el comisionado Bernal Pulido está impedido de conocer cualquier asunto de Colombia. Eh, entonces hay una prohibición, de hecho los comisionados se tienen que salir de la sala eh, cuando se va a discutir cualquier asunto de, de su propio país, así que ese argumento no no es eh, no tiene mucho sentido porque ellos están, eh, tienen la prohibición de participar en los asuntos de su propio país.
0: Pero entonces serían seis miembros, o sea, serían quedarían seis, ¿no? Y
2: y si por ejemplo hubiera un empate, ¿qué pasaría? Eh, en el caso de, de los casos, puntualmente, eh, ahí hay un vacío normativo, eh, no, no está establecido eso en el reglamento, pero la comisión ha tomado un poco el, eh, lo que dice el reglamento de la Corte Interamericana, que es que el, el presidente
1: define, digamos, el, el voto del presidente es el que define el desempate, el presidente o la presidenta de la Nacionalidad. Pues mucho que aprender sobre la CIDH sobre todo en estos momentos que está siendo protagonista de casos importantes del de hijo del presidente Gustavo Petro, de la una de las personas más poderosas de este gobierno de la doctora Laura Sarabia, directora del DPS y de quien fuera su niñera Mariel bismesa Estos tres casos han sido llevados a la CIDH para pedir acciones distintas y por eso es importante comprender exactamente qué es lo que puede hacer ese organismo internacional. Profesora Serrano, mil gracias por estar con nosotros nosotros aquí en Mañanas Blue ojalá podamos hablar en una próxima oportunidad para seguir entendiendo este organismo que pues obviamente eh, recibe tantos casos eh, de Colombia que como usted lo decía pues no los conocemos mediáticamente, pero estos que son eh, tan, so tan sonoros nos lleva pues a tratar de entender eh, cómo funciona. Mil gracias y feliz día.